0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。欢迎来到周末电影院，在观影过程中，请您打开手机，随意照相。放心吃喝，<咳>积极讨论。哎呦，这好人还是坏人？哟，不敢看。爆、哦、米花不吃，你买它干嘛呀？你能不能少省点？开始了，开始了。嗯
0: Hello， 大家好，这里是由大艺广播台凤凰之声为您带来的影片脱口秀节目《周末看啥片我是糖糖
1: 。Hello， 大家好，我是赫赫。
0: 呃，我相信啊，可能现在这个时候，很多同学们是背着包，拿着行李箱，准备要回家了
1: 。五一小长假就要开始
0: 了，
1: <对>肯定也有很多同学们因为离家太远或者其他的原因没有回家。那在这里也要提醒大家，不管有没有回家，都要注意我们出行的安全。我们这期节目会专门的拿出一个板块来给大家推荐一下五一要看啥片儿。
0: 在今年的五一档，可能啊、呃、没有太多的这个新片要上映，但是我觉得上映的电影都足够的惊艳。贺贺，你在这个五一有没有打算好去看哪个电影
1: ？当然有了，而且我不仅是五一才打算的，我一个月之前就打算了。嗯、呃，我最想看的这个电影就是《后来的我们》。当时我知道刘若英要拍这个电影的时候，我非常的期待，然后终于在五一档要上映了。
0: 对这个电影真的是热度特别特别的高，<对>就是像在一些这个购票的网站上，像这个淘票票啦、猫眼啦，或者说微博的那个呃
1: ，买电影票的那个地方
0: ，因为这每一个软件都是有一个呃想看榜的，就是前段时间我就好奇为什么这个。后来的我们居然超过了复联三，或者超过了这个头号玩家，成了第一名。一个电影之所以一火爆，肯定是有原因的。就比如说这个后来的我们，然后呢，我们给大家找了一下这个后来的我们为什么火爆，就是它火爆的原因，来跟大家说一下。嗯。哦，我不知道同学们有没有刷抖音的习惯，赫赫，你喜欢刷抖音吗
1: ？刷呀，几乎网不卡的时候，天天躺在寝室就开始刷了
0: 。嗯。前两天在这个抖音整顿的时候，其实我还挺不开心的，因为不能看评论了
1: 。反正我觉得看抖音，除了看那些人拍的那些作品之外，最大的乐趣就是看抖音的评论、神回复。对，然后结果那段时间评论都看不了了，然后我感觉看的没有什么乐趣了
0: 。啊，好了，我们聊回这个电影，在三月下旬的时候，后来的我们发布了一个预告，就是在抖音上刷得特别特别的爆。就是特别特别的火，就是当时的时候，那个视频的点击量已经超过二百万了。好几个视频的点击量都是这样的
1: 。然后我相信也是因为这个，让很多不知道这部电影的人开始都关注这部电影了
0: 。对，还有啊，就是在三月三十号的时候，这个田馥甄啊发了一首歌，不知道大家听过没有啊？就是现在我们在放的这首歌
1: ，叫做《爱了很久的朋友》
0: 。对啊，就是这个，就是这首歌当时就特别特别的。火爆就是很多人就把它分享到啊朋友圈里、微博上，或者是自己的 QQ 空间里
1: 。因为这个音乐不仅是因为呃田馥甄她本人就是这种很温柔细腻的声线，嗯<对>、呃，跟这个电影后来的我们也是有很大关系的
0: 。其实不只是有这个田馥甄的这首呃爱了很久的朋友，还有啊像陈奕迅的我们，还有这个五月天的后来的我们，<对>都是特别特别火的
1: 。并且后来的我们这个电影就是根据五月天的这首歌来作为片名的
0: 。其实我们刚刚说了三首歌啊，但是有一首歌是一定要说的
1: 。对，这首歌就是这个电影的最核心的，叫做《后来》
0: 。对，就是这个导演唱的，刘若英唱的这首《后来》。其实我觉得这首歌更多的是带给人一种情怀，就是那种给八零后、九零后带去的那种情怀。
1: 对，反正我不知道大家有没有一直听着这首歌。反正我是在很小的时候就听过这首歌，<对>并且我当时还玩那个唱吧，你、嗯、玩过吗？对我记得。后来我我,我,我当时还录过这首歌，然后后来我在不同的阶段都录过这首歌。在高中我记得录过，然后上了大学我又录了一遍。然后我觉得这首歌就是歌词什么写的都非常的深刻。
0: 对，这首歌真的是陪伴了那一代人。过来的，就是当时的年轻人，现在都已经步入中年了；当年的小孩子，现在都已经长大了
1: 。对，而且这个刘若英，我们的奶茶，<对>也是从我们小时候一直拍电影啊、唱歌，都是一路陪着我们走过来的。那他如今要拍了电影了，我觉得我肯定是要非常支持他的。对
0: ，其实当年在听那个后来的时候，就是就在想嘛，因为当时小嘛，就想那个。啊，这个歌词里面到底是谁和谁发生的这种故事啊？但是后来真的到现在，真的成真了
1: 。而且我觉得，嗯、呃，后来的每一句歌词，我现在都记得比较清楚。<对>而且他的歌词是在唱一个故事一样
0: 。对。多年之后啊，刘若英真的把这首歌拍成了电影，然后她要把这个歌中的故事呈现给我们。
1: 对，想想还是有点小感动的。不知道唐唐你有没有发现啊？我们录了这么多期节目，几乎都是给大家介绍一些美国大片啊，或者是比较有震撼力的电影。我们是第一次在给大家推送这样一部青春文艺片。
0: 对，我觉得这个电影是是不是有点像那个年初的那部《芳华》
1: ？对，也比较像《匆匆那年》什么的，<对>《同桌的你》就是那种。青春的那种小文艺片，艺片我觉得这个季节啊，你看最近大连春暖花开，校园里边的花都开了，而且温度升高，大家都穿着，现在已经开始把那个棉衣都脱掉了。然后我觉得在这样一个季节当中，看一下这些青春的文艺片，我觉得是给人心情就会非常好
0: 。接下来呢，来给大家说一下它的剧情啊，因为我们两个人也没有看过，是今天刚刚上映的一部电影。然后啊，就从百度百科上给大家稍微说一下，就是这个这个电影呢，讲的就是一对男女在过年回家的火车,车上啊认识了，然后在那之后呢，两个人的命运就纠缠在了一起，然后电影经过了恋爱、分手、错过，还有重逢的故事，这就是刘若英要告诉我们、带给我们的这个。故事
1: ，这个电影的主角也是非常厉害，<对>都深受大家的喜欢，是周冬雨和井柏然演的。
0: 对，就是这两个演员现在都是，呃，人气特别特别高涨的。
1: 对，而且我觉得这两个人的脸就长得一张青春脸，就是很适合这种电影。<对>反正我现在就有一种想去看的冲动了。
0: 呃，所以说同学们在五一如果有时间的话啊、呃，如果安排的过来的话，一定要去电影院去看看这部《后来的我们的
2: 》出来回的某些时刻。还有眼泪那些那昨日依然
0: 他们都有
2: 我心，藏着。
0: 接下来啊，我们要说的一部电影也是在今天刚刚上映的，叫《幕后玩家》
1: 。相比较后来的我们，其实《幕后玩家》我是之前一无所知的，对它。但是我在刷这个电影的时候，发现有很多人就是说这是他们五一的期待之首的一部电影。因为这个剧的主角也是一个非常厉害的演员，徐峥的作品。
0: 对，呃，但是徐峥这两年好像是退居幕后工作了，现在做起了监制。每每想到徐峥啊，我就想到了黄渤
1: 。对，那张特别
0: 可爱又可恶的脸
1: 。对，反正那张脸就是非常搞笑的
0: 嘛。对啊，而且今年黄渤还上了春晚。特别特别的火，
1: 对，而且跳的那个很劲爆的舞蹈，<对>感觉就是他这种年纪已经不,不太符，对，然后跳这个舞还显得特别可爱
0: 。好了，扯远了，我们今天聊的是徐峥，徐峥呢这两年也上了几部作品，但是都不是很有名，就是知名度不是特别高。像在2017年的时候出演了一部电影叫《印度药神》。呃，同年呢，还这个加盟了一部电影叫《江湖儿女》，但话说这两部电影都不是，都没有掀起太大的波澜
1: 。对，反正我也是对这两个电
0: 影都没有听说过。呃，今天呢，呃，又是徐峥他带给我们的这个作品呢，呃，我相信是比较不错的，而且呢，在这个电影的监制也是由徐峥担任的。
1: 而且这部电影呢，它是作为北京电影节的开幕影片。
0: 对北京电影节，其实在电影在电影节上、啊，就你就可以看到很多就是平常看不到的电影。
1: 对，所以说能够作为开幕影片在北京电影节上放，<对>也是说它
0: 比较厉害的
1: 。这部电影呢是一部比较精彩的犯罪悬疑片，因为这种悬疑片我感觉都是那种比较烧脑的。对发现我看过的所有的这种类型的片子，都很紧张的盯着，不管是在电影院还是自己拿手机看，都会盯着这个屏幕，啊，一动不动的聚精会神的看，因为它那个剧情整个都是那种环环相扣的，然后呃反转也是比较大
0: 。其实这个有点像我们上期节目说的那个啊《银、呃、翼杀手二零四九》，都比较可能会比较烧脑，所以说同学们要做好心理准备。呃，然后呢，我们说完了这个徐峥啊，我们再来聊一聊这个电影的阵容。阵容也是非常不错的，像徐峥、王丽坤还有任达华，都是参与了演出，都是一些演技比较爆炸的一些老演员们。
1: 对，而且我很喜欢王丽坤，就是给人带来一种、呃、舒服不做作的这样一个感觉。
0: 呃，有一个就是跟大家说一个花絮啊，就是在当时在片场的时候嘛，王丽坤有一个称号叫做一秒哭，你知道什么意思吗？就
1: 是拍哭戏的时候一秒钟就能哭出来
0: 。对，就是当时在导演喊完 action 之后，当时的眼泪就接着下来了。其实这就是一名好的演员
1: 。对我感觉真的，王丽坤不仅是气质啊、长相都非常突出，而且这个演技是爆炸的。对。我觉得徐峥演的每一部片子都值得看。<对>仔细想想，好像徐峥的每一个电影我都看过，比如说他几个比较优秀的喜剧，呃，《港囧》《泰囧》，对
0: ，还有那个《人在囧途》，对，都
1: 非常火爆。然后还有那个《无人区》
0: 《心花怒放》，对，特别有意思的是啊，今年这个啊，徐峥和黄渤这两个老搭档都开始转型。今年黄渤开始拍电影了、啊，而徐峥今年也是做起了兼职。
1: 那我相信他之前给我们带来那么多优秀的电影，这一次也一定不会让我们失望，绝对不会是一部烂片儿。而且我相信徐峥的才华一定会给我们一个惊喜。那在今天同期上映的还有由陈伟霆和林允主演的《战神记》，很多人都非常喜欢陈伟霆小鲜肉嘛。然后我个人也是比较喜欢林允的，我觉得她非常的真实，而且长得非常漂亮。然后我觉得。大家喜欢这种有故事情节的动作冒险剧的，可以去看一下这个。而且还是
0: 3D 大片。对。当然，在今天还有一部要上映的电影啊，叫做《低压槽欲望之城》，是由张家辉、徐静蕾何合主演的。呃，有兴趣的朋友也可以去看一下。激情点燃梦想，梦想拼搏铸就辉煌。拥抱健,康健康，面向未来，面向未来。赛团结，赛意志，赛风格，赛水平
2: 。赛团结，赛意志，赛风格，赛水平。
0: 发扬大义精神，勃发体育生机
2: 。发扬大义精神，勃发体育生机
1: 。
0: 飞青春，奋斗梦想；乐观拼搏，共创辉煌。乐观拼搏，共创辉煌。接下来是我们节目的第二个板块。首先呢，我们想先说几句题外话。赫赫，你知不知道前两天那个就是漫威的那个《复联三》的主创们来那个迪士尼做宣传的那次活动
1: ？知道这次活动，但是这次活动好像给这些人带来一个不太好的印象。
0: 对，当时闹得特别不愉快，我觉得
1: 。对，当时不是说陈奕迅占了 C 位嘛，然后让那个真正的主角都站到了旁边
0: ，就抢了风头了。就像是对
1: ，所以说我觉得这次的活动有点搞砸了
0: 。对。你说原本是一场特别特别开心的一场电影的盛世，结果呢，却因为这个主办方的失责，导致了这么多不愉快的事情发生了。其实网上的观众还是比较愤怒的
1: ，而且我看过一个小短片，就是一个主持人当时在主持这个活动的时候，向那几个《复联三》的主演们用英语说了一下，让他们往旁边站一下，助演们要上来了。这事
0: 儿我也知道啊，就是但是这个女主持人好像并没有说那个起开的意思啊，当时这个主持人还是在微博上也是发文给这些主创们道歉了。
1: 但是我觉得还是有一些不礼貌，嗯，然后也有很多人都在喷这个女主角、啊
0: 。好在是在这段时间，好歹是平息了，算
1: 是圆回来了。对
0: ，呃，但是呢，《复联三》这次又有动静了，这次啊，是一个人啊、呃，一个有名的大导演，指名道姓的批评。这个《复联三》这个导演啊，就是大名鼎鼎的詹姆斯·卡梅隆。詹姆斯·卡梅隆，你知道是谁吗？
1: 当然知道了，不仅我知道，我相信大多数的同学们都知道这个导演。嗯、他是好莱坞十大导演之一，对。而且在我们的节目当中，我们经常提起这个人
0: 。对，一个是詹姆斯·卡梅隆，一个是斯皮尔伯格。伯格我
1: 们在有一期节目当中还做过斯皮尔伯格的头号玩家。
0: 嗯。其实当时啊，这个詹姆斯·卡梅隆是这么说的：“说希望大家早日厌倦《复仇者联盟》。”这位好莱坞大名鼎鼎的大导演是不是害怕这个《复联三》的票房超过他的《阿凡达》
1: ？对，可能怕那个《复联三》的票房到时候抢了他的风头吧、嗯
0: 。啊，当然这是玩笑话啊。
1: 对，而且我觉得，也就是因为卡梅隆有特别的能力，有足够的实力，才能够说出这样的话。
0: 《阿凡达》背后的这个影片公司是福斯。嗯，在前些年的时候，这个福斯是被迪士尼给收购了。嗯、其实这次这个，呃，卡导的这个炮轰，实在是大水淹了龙王庙了
1: ，自家人打自家人。对
0: ，那么接下来呢，我们先给大家介绍一下这个导演吧。
1: 詹姆斯·卡梅隆，他是出生在加拿大的一个电影导演，他所导的电影其实不是很多。那我们所知名的，比如《阿凡达》《泰坦尼克号》，我觉得有这两部电影啊，已经足够让他跻身于好莱坞十大导演之一了。比如说，这个《泰坦尼克号》，它当年是获得了十一项的奥斯卡提名，并且在《阿凡达》播出之后呢，它现在票房已经达到了全球第一这样一个成绩，而且六年过去了，它一直都是身居榜首啊。
0: 尤其是这个《阿凡达》，就是达到了187亿人民币的票房，确
1: 实非常厉害
0: 。说完了詹姆斯卡梅隆这个人啊，我们再来聊聊他的作品。其实，在我看这么多啊、呃、卡导的这个作品，我总结出来一句话，就是讲好一个故事。比如说，就是你可以发现他的很多电影中都可以用一句话概括一下。比如说，你看《泰坦尼克号》，讲的就是一个穷小子和一个富家千金的爱情。再比如说，这个《终结者》讲的就是啊、呃，天网机器人派杀手穿越时空杀未来的领袖。再比如说，这个《阿凡达》讲的就是一个拆迁队的队友，最后当起了土著
1: 。仔细想一想啊，他的每一部电影都能够用一句话来概括一下这个故事的主要情节，嗯、而且都是那种比较通俗易懂的情节。有很多人说，有些什么知名的大导演啊，拍的电影都是让人看不懂的，对对对。但是我觉得卡梅隆所导演的那些电影都是属于那种通俗易懂的故事
0: ，不绕弯子
1: 。而且我觉得他有一种魔力，就是很多这样俗气的故事，在别的导演拍起来，可能就会让人觉得很不想看啊，看会儿就觉得要睡着了。对。但是卡梅隆他所导出来之后，就会赢得特别高的票房，而且获得很多大奖。所以说，他靠的就是细节的掌握，让这个俗气的电影情节也变得更加生动了
0: 。对啊，就是你想想，同样是一样的剧本，一个导演可以拍得很好很好，但是一个导演就拍得索然无味。所以说，我觉得这就是卡导的魅力。
1: 对，这就像我们在读稿件一样，我们上专业课的时候有没有发现，老师肯定会给你同一篇稿件的，嗯、然后让不同的人读，但是虽然是同样的稿件。人他读出来的味道是不同的，嗯，这个关键就在于你对细节的掌握。如果你仔细看，就会发现那些对细节掌握好的、处理好细节的同学，那他读这篇稿件那一定是锦上添花的。<对>所以说拍电影跟我们上专业课这个读稿子是还挺像的，对，一样的道理。哎，糖糖，我们刚才说了这么多卡导的电影，你有没有最让你印象深刻的一部
0: ？有啊，当然有啊。这个阿凡达，
1: 对，其实我看了阿凡达也是觉得，就是我看过最好看的电影之
0: 一。你发现没有，就是在漫威当中，这个漫威电影是阐述了一个宇宙，创造了一个宇宙。对，
1: 就是很多平行宇宙，然后在后刚
0: 刚对，就是他漫威用很多很多部电影构建了一个宇宙，但是你像阿凡达就不一样，他只用一部电影就创造了一个宇宙，比如这个潘多拉星。而且这个潘
1: 多拉星非常的好看，它、嗯、是一个大部分是海洋风光的一个地方
0: 。就是尤其是加上那个后期的制作，还有特效什么的，<对>真的像是世外桃源一样。那个潘多拉星上
1: ，卡岛他比较舍得花钱，对，追求了很多华丽的视觉效果，特效做的特别棒
0: 。但是其实还有一点，为什么当时票房能那么高？因为这个当时除了是这个啊剧情新颖、制作呃、啊、制作成本高或者制作精良之外，还有一个重要的因素，就是因为它是 3D 大片。虽然说这个《阿凡达》不是第一部 3D 大片，但是在2009年的时候啊，在当时是这个史上制作规模最大、技术最先进的 3D 电影。
1: 对他的投资特别大，所以就会吸引了一大批这个影迷。嗯
0: 、而且就是因为这个《阿凡达》才把 3D 电影推向了世界
1: 。对，现在我们可以看到各个的那种大片儿，都是 3D、嗯、啊，漫威啊，头号玩家，我们发现都是 3D 的。现在
0: 对，卡神啊是一个十年磨一剑的导演，就是他的作品呢啊会出得比较慢
1: ，属于那种呃浓缩就是精华的。对
0: ，呃就是这个《阿凡达》他就是。前一部电影是在二零零九年的时候，现在啊被爆出《阿凡达二》的上映时间是在二零二零年
1: ，对，要拍续集了
0: 。之前卡梅隆在这个采访中提到过，他会把这个《阿凡达》系列拍到五。
1: 对，我觉得《阿凡达》拍续集其实是一件不错的事情，因为我们看到他创造了潘多拉这样一个星球，在第一部的时候，潘多拉的星球生活才刚刚开始，在这样一个世外桃源当中啊，我也期待他能够拍出更多精彩的故事来。那除了《阿凡达》令你印象深刻，我相信还有一部你肯定也会印象深刻，嗯、那个就是《泰坦尼克号》。而且啊，这部电影我觉得不仅是你跟我印象深刻，我感觉
0: 基本上就是全世界的人都看过这个电影
1: 。对，这个电影真的是太火了
0: 。这个电影呢是在一九九七年的时候在美国首映。嗯，中国呢是在一九九八年的时候，啊、嗯，当然在二零一二年的时候，这个《泰坦尼克号》又以三 D 的形式在中国内地重映了
1: 。对，我觉得这部电影可以称作是一部经典之作了。里面不管是《我心永恒》这首歌，还有 u Jump, I Jump” 这个经典的台词，<对>每一个都能称得上是经典。其
0: 实这个电影呢是在当届的奥斯卡上拿了十一项的提名，而且获了很多很多的大奖。其实这个。可以说是奥斯卡史上最大的赢家。其实，在1 9 9七年那个当时的那个环境之下，能够创造出这么好的作品还是不常见的。对，而且这个卡导是精益求精的那种那种导演，
1: 对细节掌握的比较完美
0: 。故事呢是从回忆开始的，呃，大体的剧情我相信不用我俩说，大家也都知道
1: 。对我感觉。平常不爱看电影的人都看过这部电影
0: 。对，这是我看过时间最长的一部电影。嗯、呃，在之前呢，我们也说过，卡神啊是一个宁缺毋滥的这么一个导演。对，嗯、呃，他的作品呢不多，但是每一部都足够经典。今天呢，我们给大家讲了《阿凡达》和《泰坦尼克号》呃。啊，因为实际原因，啊、呃，这个卡神的其他作品就不跟大家一一说了。当然，也顺便提一下啊，卡神还拍过像《终结者二》啦，《异形二》，还有什么《真实的谎言》等等等等非常优秀的作品
1: 。那也希望大家有时间的时候可以多多关注，好莱坞的十大导演之一詹姆斯·卡梅隆
0: 。你是运动场
2: 黄，力量、信念、拼搏、奋斗，在终点线上渐渐明亮。时代的强音正在你的下脚下踏响，运动员们，加油！啊圆满成功。
1: 那今天给大家说的第一个体育小故事是关于林丹的。林丹他在小时候五岁的时候就开始学习羽毛球，由于在刚开始的时候小孩子的韧带还没有拉开，腿压不下去，教练就会使劲帮他往下压，林丹当时就疼得直哭，边哭边压。回家之后呢，他的妈妈还要再继续给他压。在周末的时候，训练队要长跑，要绕着上杭县城跑两圈，至少有几千米的距离。那会儿林丹还非常小，但是他跑不到前面去，但是他。他全程都跟着那些大一点的队员跑，没有一次说是中途停下了。而且他在队里打比赛的时候，如果输了球，教练还没说什么，他就开始自己掉眼泪了。可以看出他的呃上进心和自尊心非常的强。也正是因为他这种不服输、不怕苦的精神呢，他在之后的每一场比赛当中都有特别优异的成绩，成为我们国家的超级单。
0: 我要给大家带来的这个小故事啊，是迈克尔·乔丹。我觉得迈克尔·乔丹是全世界最伟大的篮球运动员。在当年他率领公牛队获得两次总冠军之后，就决定要退出篮坛，因为他得到了世界上篮球运动中最多的个人光荣记录和团体记录。甚至是二十世纪最伟大的体坛运动员，其实，在退役之后，他说我成功了，因为我比任何人都努力。就是在当时的时候，乔丹每天只休息两个小时，就是除了睡觉之外只休息两个小时，就是剩余时间都是来用来练球的，来练罚球啊啊，练各种动作。其实，不论是林丹还是乔丹，我觉得都是特别伟大而且特别优秀的运动员。可能他们不在同一领域，但是我觉得他们的体育精神是相同的，都是同样伟大的。
2: 消失在人海，后来终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不再。栀子花白花瓣，落在我蓝色百褶裙上。都如何回忆我？带着笑或是很沉默。这些年来，有没有人能让你不寂寞？后来，我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。错过就不在。或是很沉默，这些年来有没有人能让你不寂寞？后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。后来终于在眼泪中明白，有些人。重来，有一个男孩爱着那个女孩
0: 。好啦，以上就是我们今天节目的全部内容。
1: 获取更多资讯，下载蜻蜓 FM， 搜索大连艺术学院凤凰之声。如果你有什么想对我们说的，欢迎在我们节目底下留言
0: 。最后呢，祝大家啊五一过一个愉快、开心的小假期。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。